0: Ansi Tuominen, kuntayhtymäjohtaja Gradiasta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä oot tänä vuonna hiipinyt Kainuusta tänne päin. Kyllä. Tiedätkö mihin lähit, kun, lähit kun tuota tuolta Gradian kuntayhtymäjohtajaksi tulit?
1: No kyllä minä tietysti pitkän aikaa on Gradian toimintaa seurannut ja, ja, ja tiesin, että on siis isosta koulutuksen järjestäjästä kysymys, joka vastaa koko toisen asteen koulutuksesta ja, ja myöskin näihin talouteen liittyviin haasteisiin, jota on toki monilla muillakin koulutuksen järjestäjillä, niin sen kokonaisuuden niin kuin hahmotin.
0: Se on yhteiskunnallisesti kohtuullisen vaativa, vaativa tota ala ja kohtuullisen vaativa johtajatehtävä. Tuntuuko vastuuharteilla?
1: No kyllä, kyllä. Se tuntuu, että, että toki niin opiskelijamäärä on yli 20 000 ja, ja henkilöstöä on pitkälti toista 000 Ja, ja tämmöinen niin aluetaloudellinen ja, ja myöskin radian mittakaavassa ihan valtakunnallinen ja, ja osittain myöskin kansainvälinen merkitys on niin iso, että, että kyllä tässä tietenkin tuntee, tuntee sen, että, että pitäisi pystyä näiden resurssien varassa niin tekemään oikeita ratkaisuja ja sitä kautta edistämään sitä opiskelijoiden oppimista.
0: Jos mietitään tuota alaa tällä hetkellä koulutus, koulutuspuolta nimenomaan vaikka toisen asteen, toisen asteen osalta, niin yhteiskunnallisesti tietysti ihan maailman kannalta niin eletään aika merkittäviä aikoja, niin minkälaisissa vaiheessa esimerkiksi teidän ala tällä hetkellä
1: No kyllä juuri kun viittasit tähän, että missä tilassa maailma nyt on, on korona- ja, ja Ukrainan kriisin jälkeen, niin kyllä varmasti niin tämmöistä välittämisen ja huolehtimisen kulttuuria niin kaikista pitää nyt pyrkiä kaikin tavoin edistämään. Ja ihan semmoista niin perusturvallisuuden tunnettaa. Mm. Että kyllä moni, moni niin miettii nuorista erityisesti sitä, että miten epävakaassa maailmassa sitä nyt todella yhtäkkiä niin eletäänkin. Ja kuinka nopeasti näitä muuttujia voi tulla. että... Kun puhutaan laaja-alaisesta yleissivistyksestä, niin tietyllä tavalla tämä on oppimateriaalia, tämä maailma tällä hetkellä, että miten tähän pitäisi suhtautua ja ja miten tätä pitäisi hahmottaa, miten tähän on tultu. Sitä kautta varmasti tämä muokkaa kouluelämää myöskin laajasti ja tietyllä tavalla ihan perusasioihin pitää myös osata nyt keskittyä.
0: Sun korjaa muuten näissä, jos, jos muistan väärin, mutta historiayhteiskuntaopin opettaja, rehtori, sitä kautta sitten tänne niin kuin tavallaan rappusia, sanotaanko ylöspäin koko aika, niin jonkunlainen näkemys nyt varmaan vähän kauttaalta on siitä, että miten asiat on muuttunut kaikessa tässä ajassa ja millä portailla, millä portailla niin, niin, niin miten kuvailisit tätä muutosta?
1: No kyllä tietysti ajattelen tästä niin, että, että tavallaan niin oppilaitokset niin laajasti niin yhä enemmän avaavat niin ovia ja ikkunoita tähän maailmaan ja vuorovaikutus niin ympäröivän yhteiskunnan, työelämän, jatko-opiskelupaikkojen, kaikkien kesken, että, että tavallaan kukaan ei enää tee yksin oikeastaan niin mitään, vaan olemme osa semmoista isoa verkostoa. Ja sitten siinä pitää kuitenkin osata niin hallitusti ja suunnitelmallisesti toimia, ettei kaikki ajaudu joku isoksi puuroksi, että kukaan ei niin tiedä, mikä on kenenkin rooli, mutta tavallaan niin se, on minusta aika keskeistä, että me aika pitkälle yhdessä teemme, teemme tätä työtä ja me rakennamme yhdessä kansakuntina tätä maailmaa ja, ja sen tyyppistä osaamista meidän pitää niin pystyä lisäämään.
0: No Gradiasta viime viikolla tuli uutisointia, uutisointia, sitä, että säästöjä on luvassa, kulukuria on luvassa, ne, ne tuntuu olevan <laughs> sanoja, jotka pyörii vähän organisaation kuin organisaationkin puolesta. Tuota, kuinka liemessä Gradia tällä hetkellä on?
1: No tietysti menoja menoja on enemmän kuin on tuloja, ja ja me pystytään aika hyvin nyt ennustamaan, että minkä tyyppinen tämä tulopohja maksimissaan voi voi olla, ja ja sitä kustannusten nousua on tapahtunut erityisesti henkilöstömäärän kasvun, ja nyt tietysti myös kaikkien materiaalien, hintojen nousun kautta, että kun ollaan iso ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja lukiokoulutuksen järjestäjä, niin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tietysti on paljon koneita ja laitteita ja ja erilaisia raaka-aineita ja muita, joita käytetään, niin tavallaan ne ovat nostaneet niitä kustannuksia, että voisi sanoa, että vaikka lukuina ne tuntuu isoilta, niin kyllä minun mielestä painopisteajattelussa pitää olla siinä, että 90 prosenttiin kaikesta siitä hyvästä, mitä meillä on käytössä, niin on, on jatkossakin, mutta nyt joudutaan vähän sopeuttamaan siihen siihen tulotasoon, mikä on realismia ja ennen kaikkea on hahmotettava se, että että miten sitten jatkossa yhteiskunta näitä resursseja jakaa, koska tämä korona aiheutti yllättävän ison lisäkustannuksen, josta me kansakuntana olimme yksimielisiä ja nyt nämä puolustusvoiman tarpeetkin niin laajasti kansalaiset sen hyväksyy. niin tietysti menoja on vähän niin kuin muillakin sektoreilla nyt enemmän kuin mikä on meidän tulopohja. Ja tähän asti sitä on sitten ulkomaanvelalla yhteiskunta kuitannut, ja kuinka pitkään sitä voidaan näin toimia, niin se on päättäjien käsissä, mutta virkamiehenä katson, että en minä voi kuitenkaan suunnitella toimintoja niin pankkilainan varaa. Tuota,
0: nyt tilanne on se, että tämänhetkinen henkilöstömäärä on 1100, ja säästöjä tarvitaan. Kysyin äske, että onko minkälaisessa liemessä gradia on ihan suoraan vastausta, en saanut siihen, että minkälaista liemestä kysymys, mutta, mutta perustelit kuitenkin asiaa. Ja nyt kun lunttaan, niin kymmenen prosenttia sen verran henkilöstöstä karsittaisi, mutta ei
1: irtisanomisiin. Joo, siis kokonaissäästötarve on 10 prosenttia ja yritetään pikkusen hellävaraisemmin katsoa henkilöstöä, että sieltä otettaisiin 8 prosenttia, se on kuitenkin... Ylivoimaisesti suurin suurin menoerä eli yli 70 prosenttia kuntayhtymän kustannuksista on henkilöstömenoja ja sitten otettaisiin muista käyttötalouden menoista 15 prosenttia ja ja sitten myös erityisesti kiinteistöistä pitkän pitkän päälle, mutta siitä lähdetään, että ihmisiä kuitenkin jää eläkkeelle, on määräaikaisia työsopimuksia ja sitten aina näin isossa organisaatiossa on luonnollista vaihtuvuutta, että ihmiset vaihtaa, niin tavallaan siinä on laskennallisesti semmoinen 220 ihmistä vuosittain, jotka tämän tyyppisessä mm. kuviossa on, niin siitä, siitä pyritään nyt ensisijaisesti löytämään sitä henkilöstövähennystä.
0: Mm. Määräaikaisista työsopimusta tietysti, jos ne loppuun niin ei puhuta irtisanomisesta, mm. mutta anatomia sinänsä on sama Juuri näin. kuitenkin, mm. että se mm. ei jatku. Mm. Miltä tämmöinen tuntuu?
1: No kyllähän se yksilön kannalta on ihan yhtä ikävä, ikävä ratkaisu, jos se ei niin kuin pääty, mutta, mutta todellakin tässä tämä juridiikka on, on tietynlainen, jonka mukaan mennään ja, ja nyt yritetään tätä noudattaa ja, ja henkilöstöjärjestöjen neuvottelijoiden kanssa on myös tästä periaatteesta niin kuin käyty hyvät keskustelut. 10 prosenttia,
0: jos lähtee työvoimasta, niin, niin, niin jääkö 10 prosenttia hommista tekemättä?
1: Siitä pitää lähteä, että niin ei käy. Eli kyllä tämän päivän maailmassa tämä luopumisosaaminen on varmasti niin kuin sen tyyppinen sana, että ei me voida niin kuin kuormittaa sitä jäljelle jäävää porukkaa aina niin kuin lisätehtävillä, vaan kyllä tästä jaksamisesta, pitkistä työurista, mistä tänä päivänä puhutaan, niin pitää, pitää huolta ja opiskelijan asiaa tässä on niin kuin priorisoitava, että viime kädessä kaikki asiat tulee puristaa sen luupin kautta, että mikä vaikutus tällä on opiskelijoiden oppimiseen. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta tehdään niitä toimenpiteitä, että vaikka henkilöstö on tärkeää, niin kaikkein tärkeintä on se opiskelija. Ja sen takia veronmaksajat meille rahoitusta osoittavat.
0: No jonkun verran on puhetta siitä, että Gradialla olisi ihan rahaa jossain jemmassa, miljoonia tai kymmeniä miljoonia itse asiassa.
1: Joo, siis raharahaa ei oikeasti ole, että ne raharahat on pantu kiinni seiniin, eli Gradia on käynyt kovan investointiohjelman 2000-luvulla läpi. Täällä on tehty isoja oppilaitosten paikkojen muutoksia ja, ja myöskin tilat on pantu kuntoon. Eli monella suomalaisella koulutuksen järjestäjällä on isoja sisäilmaongelmia ja muita. Gradialla ei niitä ole, mutta kyllä kun investointitaso on ollut tällä 2000-luvulla 200 miljoonaa, niin nyt jälkeenpäin katsottuna se on pikkuisen liian suuri ja se vaikuttaa siihen poistopohjaan, joka, joka tällä hetkellä on noin 9 miljoonaa, ja vaikka on kysymys 100 miljoonan liikevaihdosta, niin siihen suhteutettuna se on, on vähän liian suuri, mutta jälkiviisaus nyt on aina niin imelintäviisautta, mm. ja suo siellä vetellä täällä, että tilat on kunnossa, ja, ja, ja sillä tavalla niin terveysturvallisuudesta voidaan, voidaan hyvin pitää kiinni.
0: No mitäs kanssa, siis luulisin, että tilat, että ne joskus, joskus vaatii kuntoon mistä taas u- u- uudemman kerran, niin... Onko se tulevaisuus se, että Gradiala esimerkiksi on noita tiloja, tuommoinen määrä ja tuossa kunnossa?
1: Ei varmasti näin näin paljon tule jatkossa olemaan, että juuri se kierrehän tässä on, että sitten kun nämä aikaisemmin suoritetut poistot ja muut on saatu kuoletettua, on 25 vuotta mennyt, ja 30 vuoden kohdalla on äkkiä taas uudet isot peruskorjaukset, ja Gradial on 150 000 neliöä kaiken kaikkiaan toimitiloja, niin kyllä nyt pitää tehdä suunnitelmaa siitä, että miten pidemmässä juoksussa tätä digitalisaatiota hyödynnetään, ja varmasti 100 000, Neliö niin kuin pidemmän aikavälin jälkeen on riittävä tälle kokonaisuudelle ja sitä pitää lähteä nyt niin kuin määrätietoisesti tavoittelemaan, mutta, mutta sillä ei niin kuin hetkessä näitä kustannuksia, koska sitten ne pitää saada johonkin muuhun käyttöön ne tilat.
0: Puhuit tuossa aiemmin velaottamisesta ja siitä, että et välttämättä sitä omaa hommaa haluaisi laskea siihen niin velkarahan päälle. Puhuttiin myös esimerkiksi puolustusvoimien tarpeesta rahoitukselle, mikä tarkoitit sille sitä, että sitä rahaa ei ole jaettavaksi välttämättä esimerkiksi teille, mutta muillekin toimijoille valtion toimesta. No ja sanoit, että korona-aikaa ei luovuttu mistään. Onko strategia esimerkiksi hallituksella ollut väärätä siinä suhteen? Olisiko pitänyt luopua jossain vaiheessa sillä tavalla, että ei olisi tarvinnut ottaa velkaa niin paljon?
1: Kyllähän me kansakuntana ollaan oltu hyvin laajasti sitä mieltä, että kun tämä koronatilanne tuli, niin kukaahan meistä ei tiennyt silloin, että miten vaikeaksi se tulee, niin sehän oli varmasti niin kuin laajan poliittisen kentän yksimielinen ratkaisu, että nyt niin kuin torjutaan niitä pahimpia vaikeuksia, mutta, mutta tosiasia on, että Suomi velkaantui merkittävästi tämän koronan aikana ja nyt nämä turvallisuudenkin paineet niin aiheuttavat investointeja puolustusvoimissa ja, ja, ja siitä pitää tietysti lähteä, että että tuota koulutus nähdään niin kuin satsauksena tulevaisuuteen ja, ja oppimiseen, mutta väistämätöntä voi olla, että kyllä tässä itsekin pitkään näissä kuvioissa olen ollut, niin aikaisemminkin on niitä tilanteita tullut, että on vain hallitusohjelman jälkeen ilmoitettu, mm. että nyt jatkossa sitten resursseja on vähemmän käytettävissä ja Toivoisin, että semmoista tilannetta ei tule, mutta jos tulee, niin ei kovin paljon vanhaa ylikuormaa pitäisi olla sitten kyydissä, että sitten se meno voi käydä liian raskaaksi. Ja ja tällä hetkellä kuitenkin on, että ne viimeiset miljoonat hoidetaan pankkilainalla ja gradia velkaantuu ja näin ei pitkän päälle voi olla.
0: Onko tämä sama filosofia, vähän väistit ehkä se mielipiteen kanssa, mutta onko tämä sama filosofia sun mielestä, miten valtionkin tätä asiaa tulisi hoitaa?
1: Et kyllähän kyllähän niin julkinen talous on ihan ikään kuin toisen tyyppistä kuin mitä vaikka yksityinen talous, että kyllähän niin kuin se, on, se on ekonomistien asia ottaa siihen niin kuin kantaa ja, ja kyllä kai tilanne on se, että ei Suomi niin kuin kansakuntana vielä ole ihan mahdottomasti velkaantunut, mutta niitä velan maksajia meillä jatkossa eli työssä käyviä on niin paljon vähemmän, niin mm-hmm. sitä keskustelua ehkä pitäisi käydä enemmän.
0: No Syystä, että olet historia- ja opettaja, niin jonkinlainen näkemys on historiasta, mutta jos otat kristallipallon kouraa ja Sä helmikuussa aloittanut tuossa gradia toiminnassa. Minkälainen gradia on tuossa, kun 2030-luku pärähtää käänti?
1: Minkälaisen gradian
0: sä aiot luoda?
1: No kyllä minä ajattelen, että yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa sitä luodaan, ja minä uskon, että 2030-luvulla niin Gradia on vahva suomalainen koulutustoimija. Että jos mä katson ihan tätä Keski-Suomen ikäluokkakehitystä seuraavan kymmenen vuoden jaksossa, niin se on, se on suhteellisen niin kuin vakaa ja pysyy aika lailla tällä tasolla toisen asteen opiskelijoiden osalta. Nyt sitten päivähoitoikäisten ikäluokat ovat selvästi pienempiä ja siihen pitää sitten varautua, että se rupeaa näkymään gradientyyppisessä toiminnassa 2030-luvulla, jos ei merkittävää maahanmuuttoa ja muuta Suomessa tule, tule niin kuin tapahtumaan. Ja kyllä minä niin kuin näen, näen sen, että niin jo tässä aikaisemmin sanoin, että se semmoinen välittämisen ja huolehtimisen kulttuuri ja kaikkien tukeminen ja tässä epävarmassa maailmassa turvallisuuden tunteen rakentaminen pitää olla keskiössä ja ja tavallaan avoimesti kohdata tätä maailmaa. Ja, Ja sitten ajattelen niin, että viime kädessä, kun ihminen nukkuu, syö ja liikkuu hyvin ja omaa kohtuulliset vuorovaikutustaidot ja yhteisymmärryksen eri mieltäkin olevien ihmisten kanssa, niin niillä taidoilla sitä varmasti jatkossakin tässä maailmassa pärjätään.